0: Welkom bij de zesde aflevering van de podcast De Snelheid van Geld.
1: Yes, welkom. Uh, mijn naam is Isabelle. En ik ben Ruud. En uh, samen met onze collega Vera maken wij deze podcast over geld. En we hebben het over heel veel facetten van geld. Uh, wat is het precies, waar komt het vandaan? En vandaag gaan we meer uh, het hebben over de toekomst van geld.
0: Ja, we hebben twee gasten uh, uitgenodigd. Uh, stel je even voor, laat ik bij jou beginnen.
2: Uh, mijn naam is Menno Broos, ik ben projectleider Digitale Euro bij de Nederlandse Bank.
3: En ik ben Eus Peters, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. brancheorganisatie voor een groot Maar in het grote geheel zijn er 86.000 winkelvoordeuren in Nederland. en meer dan 40.000 online winkels.
0: We gaan het vandaag hebben over de digitale euro. Nou, als er één onderwerp is wat uh, uh, heel veel emoties losmaakt, dan is het wel de digitale euro. Er zijn fervente voorstanders, er zijn fervente tegenstanders. Deze podcast is niet bedoeld uh, om nou even te zeggen dat we met z'n allen voor zijn of dat we met z'n allen tegen zijn. Maar we willen eigenlijk heel simpel beginnen met de vraag wat dat nou eigenlijk is. Uh, ik heb het zelf thuis gevraagd aan mijn zoon. Die is 23. Ik vroeg, uh, wat is de digitale euro? Uh, en hij zei, ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. En toen zei hij, nou ja, wat is het dan? En ik moet je, moet je bekennen, ik liep maar één zin alvast. Dus Menno, help mij. Wat is de digitale euro?
2: Ja, de digitale euro is nog in de conceptfase. Laten we daarmee beginnen. Het is nog niet iets wat we nu al kunnen gebruiken. Maar uh, we doen binnen het eurosysteem, dus de... Europese centrale banken, onderzoek naar de digitale euro. De digitale euro wordt, als we besluiten die uit te geven, uh, een bankbiljet in een digitaal jasje. Dus we moeten even een klein stapje uh, terug doen om dat te begrijpen. Je hebt tegenwoordig uh, twee uh, vormen van geld. Je, er is publiek geld, dat zijn de bankbiljetten in onze portemonnee. Die worden uitgegeven door de centrale bank en ook gegarandeerd door de centrale bank en daarmee dus door de overheid... En dan is er privaat geld, en dat is eigenlijk uh, digitaal geld, uh, wat je op de bank hebt staan uh, en wat ook een verplichting is van die bank. Ja, wat ik
0: gewoon op mijn rekening heb staan, zie ik een zieke bedrag staan en dat bedrag dat is dan het geld wat ik heb, maar dat, dat kan ik niet vastpakken, om het maar even simpel te zeggen.
2: Dat kun je niet vastpakken, dat is digitaal um, en je bent daar ook afhankelijk van de gezondheid van de bank. Hè? We weten allemaal dat banken in Nederland relatief gezond zijn. Uh, en dat we ook nog een DGS hebben, dus... Uh, een het depositogarantiestelsel.
1: Sorry, een depositogarantiestelsel. <laughs> dat maakt niet uit. <laughs> <laughs> um,
2: dus dus dat, bank is, dat geld is relatief veilig, uh, maar het wordt niet direct gegarandeerd door de overheid of dus door de centrale bank.
1: Dus er zit een heel klein, heel klein risicootje in.
2: Er zit een klein risicootje in en wat je ziet is als, we, als het spannend wordt in, de, in, de, in het bankenlandschap, als mensen denken, goh, uh, ik vertrouw mijn bank niet helemaal, dan nemen ze geld op uh, uh, en dan gaan ze naar de geldautomaat en uh, dan wisselen ze het om in, in bankbiljetten, omdat bankbiljetten uiteindelijk worden gegarandeerd uh, door ons, door de Nederlandse bank.
1: En nu? En nu? Wat, wat gaat de digitale euro doen?
2: Ja, dus, dus wat we zien is dat uh, een bankbiljet is natuurlijk een, een, een fysiek ding. Hè. Het is een prachtig uh, product. Het is van katoen wordt het gemaakt. <laughs> um, en in de, een digitale economie kan een bankbiljet natuurlijk uh, weinig rol van betekenis uh, uh, hebben. En um, daarom is er binnen... Uh, onze centrale bank, maar eigenlijk bij alle centrale banken in de wereld... wordt er nagedacht over de vraag... hebben we dan niet een publieke vorm van geld nodig die digitaal is? He, dus nu is het publieke geld dus alleen maar contant in de portemonnee... Uh, en het digitale geld dat we hebben is privaat. Maar die twee eigenschappen combinerend, publiek, digitaal geld... dat is het onderzoek dat we nu doen en dat noemen we de digitale euro. En heeft
0: dat dan ook te maken met het feit dat er steeds minder cashgeld is... Uiteindelijk
2: is dat een van de redenen waarom we het onderzoek doen. Uh, ik denk dat er meerdere uh, uh, ontwikkelingen zijn waarom dit onderzoek nu relevant is. Maar we zien dat de balans tussen uh, privaat en uh, publiek geld uh, steeds meer in het voordeel van privaat geld uh, is. Hè. Het is steeds minder uh, cash dat wordt gebruikt uh, um, in, uh, in, in de economie, om het zo maar even te zeggen. Um, en we hopen dat uh, de digitale euro die balans enigszins weer kan rechttrekken. En dat er dus weer meer gebruik kan worden gemaakt van publiek geld.
0: Ja. Um, Eus, jij weet heel goed hoe winkeliers met geld omgaan. En, en, en hoe kijk, kijk jij tegen die digitale euro aan?
3: Kijk, voor ons maakt het niet zoveel uit het publiek of, uh, of uh, privat hè? Uh, dat is net als met, uh, ik vergelijk het altijd even met, dat is met flessen verkopen in de supermarkt. En dan kan ik zeggen, een ja, emballage die je inlevert is uh, publiek, maar de uitgifte van flessen is privaat. Mm -hmm. dat maakt niks uit, je levert flessen in en dat is de circulariteit. Dat is eigenlijk ook de tijd waar we heen gaan. We gaan naar een digitale circulaire tijd, waar digitale middelen bij horen. Uh, en daar zijn we eigenlijk op uit. Ik bedoel, we hebben allerlei dingetjes nog nu die in onze situatie van winkels niet lekker lopen. Uh, bijvoorbeeld als de stroom uitvalt of als uh, uh, de, de, de er storingen bij de banken zijn of af, dos aanvallen, uh, waar dan ook. Dan kunnen wij niet betalen, dan zitten we vast. Hè? Mm -hmm. Dus een offline uh, middel. En dan kan uh, de
0: consument ook niks meer betalen? Nee,
3: dus een offline digitaal middel zou wel heel fijn zijn in dat opzicht, zeg maar even.
1: Dus een offline cash. Digitale offline cash.
3: Ja, omdat we weten dat als nu uh, uh, bij spreken de stroomkabel wordt doorgereden in een wijk, uh, binnen 2,5 twee, uh, uur, zijn alle geldautomaten in een straal van 1,5 kilometer rondom die plek, zijn leeg. Dus ik bedoel, cashgeld is geen terugvaloptie meer. We moeten echt naar andere terugvalmiddelen toe. Daar zijn we nu met pinnen wel mee bezig om dat voor elkaar te uh, krijgen. Maar uh, het zou prima zijn als we ook andere middelen krijgen zeg maar, even die dat kunnen. Dus dat is een van de omissies die we nu hebben. Een andere omissie die we nu hebben, wat ook irritant is... is als je online iets koopt met Ideal bij mij... Hè, en ik ga het in de winkel ruilen, kan ik niet terugpinnen. Want dat mag niet, want Ideal is geen binnen en dat pinnen. Hey, dus nou, wel...
0: Ideal leg het even uit. Er zijn ook mensen die het weten, misschien sommige ah, mensen sorry. niet. Ja, nou ja.
3: Ideal, Ideal is als je online iets, iets koopt, hè, yeah. dan kun je uh, met een creditcard betalen. Je kunt ook eigenlijk met je bankpasje betalen. Yeah. Uh, maar, maar dat is niet de bankpas zoals we hem nu kennen. Dat heet Ideal. Uh, en Ideal is de betaalmiddel gewoon rechtstreeks vanuit je bank... Uh, ...oversteken, krijg ik het op een rekening... ...kan ook niet uh, teruggeboekt worden uh, op die manier... Uh, ...en dan heb je gewoon betaald. Ja. Um, en ik moet uh, van, de, van, de, van de overheid uit... ...mag ik nu op dit moment nog maar 50% vooruit betalen... ...vraag aan jou. Dus ik moet vaak ook achteraf betaalmethodes uh, aanbieden... ...zoals Klarna en Riverty. En er zitten wel grote verschillen tussen kosten... ...tussen al die systemen voor ons als, uh, als winkeliers. Ja,
0: wat ik nou lastig vind uh, Menno... ...ik weet niet of je daar al iets over kan zeggen... ...maar ik vind het zo moeilijk om me nou precies voor te stellen hoe dat er dan uit gaat zien, heb ik dan een soort rekening of zo? Of hoe werkt dat dan?
2: Ja, een uitstekende vraag, want ook wij doen er op dit moment onderzoek naar. En dus niet alle antwoorden zijn gevonden. Onze hypothese nu is dat we een app gaan krijgen. Dus dat is toch de manier waarop de meeste consumenten... digitale euro zullen gaan gebruiken... Er komt een app en daar kun je dan een saldo op uh, zetten. Dat, dat kun je uploaden vanuit je bankrekening. Dus uh, een beetje zoals dat met een overchipkaart chipkaart uh, gaat. En met die app uh, kun je vervolgens uh, uh, betalen. Ja. Naar uh, de buurman, maar ook uh, in een winkel. Dat is uiteindelijk waarom, waar je geld ook voor gebruikt.
1: Maar wat wordt dan precies het verschil? Want dan heb ik dus een de, de ene app, is dan mijn bankrekening, en de andere app wordt dan mijn rekening bij de bij de ECB. Dus is het dan nog wel? Zit er dan? Kan je als consument een duidelijk onderscheid maken tussen die twee?
2: Ja, uiteindelijk moet het onderscheid net zo duidelijk worden als het geld dat je nu op de bank hebt en je en je contante geld. Oké. Okay. Dus de ene euro is ook de andere euro. Dus laten we we hebben het hier over dezelfde soorten euro's. Ze zijn ook inwisselbaar. Maar uiteindelijk is het verschil. Um, op wie loop je risico als het echt misgaat? En uh, die euro's die je hebt in die app, die digitale euro's, dat zijn de meest veilige uh, euro's die je kan hebben.
1: Maar dan zou ik misschien al mijn geld van de ene bankrekening, waar dus een risico in zit, overbrengen naar de andere, waar geen risico in zit.
2: Ja, dat, dat zou... Dat zou... Zou je denken dat mensen dat dan gaan doen? Als we dat allemaal massaal gaan doen... Dan gaat het mis. Dan gaat het mis, dat <laughs> hebben we recent gezien. Hè? Dan vallen de banken om. Dus dat willen we ook niet. We willen natuurlijk nee. niet dat deze digitale euro uh, risico's met zich meebrengt... voor de bredere financiële stabiliteit, zoals we dat, uh, zoals we dat noemen. Dus daar zal een limiet op worden uh, gesteld... hoeveel geld je op die digitale euro kan zetten. Okay. Um, die het wel mogelijk maakt om, om te betalen... En om het gewoon te gebruiken in het dagelijks leven.
0: Ja, Eusje gaf uh, aan wat de problemen zijn eigenlijk waar jullie nu tegenaan lopen. Hè? Kan je dan concreet aangeven wat die digitale euro dan voor jullie kan gaan betekenen? Zeg maar, hè? ik ben, uh, ik, ik, ik ben consument en ik kom dan bij jullie langs bij een winkel. laat ik zo zeggen. En dan?
3: Nou, dan uh, kun je gewoon betalen. Ja. En voor mij is dan een digitale euro als winkelier is 100% gegarandeerd. Net zoals nu een euro briefje ook 100% gegarandeerd is. En natuurlijk, mijn zal is ook altijd wel gegarandeerd. Maar ja, tot 100.000 euro. Of, uh, hè. Uh, en, en het bankensysteem, het commerciële bankensysteem... gaat er eigenlijk vanuit dat... nou goed, als men een 100 euro erop zet... dan leent de bank dat uit. Mm -hmm. Maar dat doen ze niet één op één. Dat doen ze meerdere. Dus ik bedoel, zo creëer je eigenlijk geld. En, en dat brengt altijd een mate van onzekerheid met zich mee... Terwijl het, de digitale euro 100% zekerheid met zich meebrengt.
0: De hele discussie is natuurlijk begonnen.
3: naar aanleiding van uh, de stablecoins en de bitcoins. en al die digitale munten die gemaakt worden. Door ja, oh, daar wilde
0: Facebook, geloof ik, iets beginnen. Hè? Maar ja, daar zijn ze weer da, da, wel aan afgestapt. Da, da, maar dat klopt, maar daar dus, is het dus, begin.
3: Ja, dus dat, dat, maar dat zijn heel onzekere dingen. die heel ongrijpbaar zijn voor mensen. Dus ik snap heel erg de maatschappelijke behoefte. om in die digitale tijd waar we heen gaan, hè, die digitale circulaire tijd. om daar iets van, nou ja, publiek gegarandeerde euro's te hebben... die gewoon 100% zeker zijn. En dan zal het zijn dat je daar natuurlijk geen rente op gaat krijgen... voor dat saldo wat je daar hebt staan. En dan zullen de banken daarmee concurreren. Mm -hmm. Dat daar wel rente op gegeven wordt en dat soort zaken. En zo gaat dat spel zich uiteindelijk... Uh, denk ik ontvouwen.
0: Ja, en zit er ook nog een financiële kant aan, want uh, voor niks gaat de zon op. Dus hoe werkt dat dan met die digitale euro en andere betaalmiddelen? Nou, het is
3: goed dat je het zegt. Bedoel, als je nu kijkt even, hè, als ik de breedte van het betaalmandje wat je bij ons mag gebruiken in winkels, als ik dat even afloop, hè, mm -hmm. dan kost een pinbetaling voor een winkelier ongeveer 17 cent. Waarvan 6 cent voor de bank en 10 cent hebben we zelf aan kosten intern. Dan zie je dat bijvoorbeeld een cashbetaling nu al 48 cent kost. Dat is best een hoop, maar dat komt omdat we rond moeten rijden met vrachtwagens met geld. Geld maar natuurlijk zijn kosten heeft. En al die zaken, dat is best bewerkelijk uh, cashgeld. Mm -hmm. Je ziet dat we met een creditcard al een procent van onze omzet kwijt zijn. Helemaal idioot natuurlijk. Procenten, hoezo? Ik bedoel, je doet voor een spijkerbroek niks meer dan voor een pakje kouren van, uh, van 10 cent. Uh, en dat uh, iets als uh, Klarna en die dat soort uh, systeem... Ik leg
0: dat nog even uit, want dat noemde je net ook, maar wat, wat dat zijn, zijn dat? dat zijn
3: uh, achteraf betaalmethodes. Hè? Dus ah, okay. bedoel, als jij nu een spijkerboek bij mij koopt en je zet Klarna in... Yeah. dan wordt dat pas via je rekening afgeschreven... op het moment oh, dat die spijkerboek 10, ja. bij jou aan de deur is afgeleverd. Yeah. Uh, maar dat kost mij als winkelier 4% en jou helemaal niks. Dus okay. het bedragen is dat op een of andere manier voor de consument alles gratis is. Mm -hmm. Die betaalt 1,20 euro voor een bankrekening in de maand. Ja. En dat is all you can eat. Mm -hmm. ja, voor dat... mij
0: als consument wordt redd ja, dat
3: Ja, dat is fijn. Maar daarmee heb jij nooit het besef dat betalen geld kost. Dat is okay. net als met verzenden. Jij denkt ook dat verzenden gratis is. Dat is niet gratis. Nee, want indirect betaal je toch. Nou, Niet alleen dat, maar stel dat Isabel betaalt bij mij in de winkel met een creditcard... en Menno betaalt bij mij met een debitcard. Dat kost 17 cent, dat kost een procent. Menno betaalt dus mee aan Isabel de kredietfaciliteit. Okay. Natuurlijk idioot, dat moet je helemaal mm. niet willen. Mm. Dus kruisbestuivingen tussen dat soort middelen moet je niet hebben. Maar ondertussen heeft de wetgever Europa of Nederland mij wel verboden... om kosten door te belasten aan jou. Dus ik kan je helemaal niet sturen in je gedrag uh, daarvan... En dat is best raar, want ik word alleen met kosten opgezadeld nu. Ik mag er niet doorbelasten. En jij denkt dat alles gratis is. Dat is natuurlijk heel raar.
0: Ja.
1: En, wat, en wat hoop je nou? Dat, uh, wat, wat kan de digitale euro hier nou aan doen aan dit probleem?
3: Ik denk dat er gewoon meer concurrentie moet komen op die markt. En dat uh, de wetgever moet gaan beseffen dat als, die, als er voldoende middelen in die markt zijn. dat er gewoon marktwerking is en dat je zelf kunt kiezen. Maar ze willen met cash cashgeld nu mij al verplichten straks om cashgeld overal uh, te, te accepteren. Terwijl ik denk, nou weet je. Voor mij maakt het niet uit of iets uh, publiek of privaat is. Ik maak mijn eigen afweging op basis van kosten. En op basis van mijn klanten, die bij mij zouden willen kopen. En nou goed, wat vragen die aan mij en wat hebben die nodig? Hè? En met cash hier gewoon, dat is al meer, meer, meer dan 16% van mijn omzet, wordt bij mij nog maar met cash betaald. Maar het zorgt wel voor 50% van de kosten bij mij van betalingsverkeer. Ja. Dus ja, ik wil daarin kunnen kiezen en in kunnen sturen. En dat kan ik op dit moment helemaal niet.
1: Dus de, de, de digitale euro wordt eigenlijk gewoon een concurrerend betaalmiddel in ja. de markt, naast alle andere betaalmiddelen. Ik vind betaalmiddelen, het te schattig
3: dat iedereen roept dat het allemaal met elkaar niet gaat concurreren. Oh, oh, we gaan elkaar geen pijn doen. Wat een onzin. Het zijn gewoon betaalmiddelen die moeten gewoon concurreren met elkaar. Elkaar.
2: Waarom zou je dat niet doen? Waarbij we ook uh, moeten realiseren dat Nederland al een hele concurrerende markt is. Hè. De kosten van betaalverkeer zijn hier vrij laag. De digitale euro wordt natuurlijk als die er komt, uitgerold over alle uh, Europese landen. En, en, en zeker in de landen waar het betaalverkeer nu relatief duur is... kun je daar uh, duidelijk uh, voordelen voor de consumenten uh, bieden. We hadden
3: tot nu toe eigenlijk een monopolist op die markt... dat was Visa Mastercard, die een, een, een snelweg had... waar al die kaartbetalingen, die bij mij die bankpasbetalingen overheen liepen. De EMV-infrastructuur heet dat... De banken hebben nu zelf in Europa die instant payments betalingen neergezet. Als ik geld naar jou overmaak, binnen vijf seconden staan, op je rekening. Mm -hmm. Ze zijn nu twee snelwegen eigenlijk. Hè? Nou, je kunt die tweede snelweg ook heel goed uitnutten. Dus misschien dat die digitale euro daar wel overheen gaat lopen. Ja, zou prima zijn.
1: Vrijkomend ja. Ja. voordeel is dat we dan ook onze eigen betaalinformatie... In Europa houden.
3: Maar zo heeft iedereen zijn eigen motieven, denk ik, Isabelle. Is het grappige met die digitale euro? Dus de, de centrale banken willen heel graag monetair nog kunnen sturen op die markt... daar waar ze met cashgeld eigenlijk die grip een beetje kwijt zijn. Ja, het, wordt,
2: het wordt geen... We, we zien het niet als monetair nee, beleidsinstrument. Dus er komt geen rente op. Maar, en, uh, maar je, houd, je houdt een publiek geld in stand. Precies. Denk ik. Bedoel, en, 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 en een
3: terugvalmogelijkheid daar... Ja. Iedereen heeft andere motieven. De Centrale Bank gebruikt het eigenlijk om publiek geld in de lucht te houden. Maar je ziet dat de Europese Commissie bijvoorbeeld, en daar ben ik het helemaal mee eens, die betaaldata gewoon in Europa wil houden.
0: Ik wil eigenlijk even naar een ander onderwerp. en dat is, Ik zei in het begin al, uh, die digitale euro die roept een hele, enorm veel emoties op. Uh, ja, het is toch een soort olifant in de kamer, dus we pakken die olifant even beet. En dat is, er zijn heel veel mensen die zeggen, daar moet je echt niet aan beginnen. Uh, bijvoorbeeld omdat die digitale euro uh, misbruikt kan worden... Dat, die, dat je die alleen maar kan gebruiken voor een bepaald soort uitgaven. Ik noem het wat uh, milieuvriendelijke uitgaven of zo.
1: Of gezond eten. Is, ja.
0: is, 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 is dat terecht? Even los van de vraag of je nou voor of tegen die digitale euro bent. Het gaat mij even om wat is het nou?
2: Ja, nou, we hebben nu gezegd in, in de ontwerpfase waarin we zitten... ...programmeerbaarheid is uitgesloten, punt. Heel goed. Dus de programmeerbaarheid euro... is wat ik net zei. Ja. Programmeerbaarheid Previes. is dat je een digitale euro kan oormerken... Uh, ...voor een bepaalde uitgave. Dat, daarvan zeggen we heel duidelijk... ...dat willen we niet, dat gaan we niet doen. Dus uh, in die zin denk ik dat heel veel van die verhalen... toch wel ontkracht uh, kunnen worden. Kijk, uh, in het verlengde daarvan... of eigenlijk helemaal aan de andere kant van die medaille... heb je privacy. Ja. En er is natuurlijk ook een discussie uh, gaande over hoe hoe privé kan het betalingsverkeer worden als het digitaal is? Uh, uh, en, en daarvan is de vraag, ja, wat laat de
0: wetgever toe? Want je kunt traceren hè, in theorie dat als iemand die digitale... Althans, dat zeggen de tegenstanders, dat als je die digitale euro gebruikt... Ah, dat is gebruikt voor die uitgaven, voor die uitgaven, voor ja. die uitgaven. Dus we zien precies, precies hoe jij je gedraagt. In alle
2: digitale betaalmiddelen die we kennen, ook in bitcoin... kan altijd iemand anders zien uh, wie wat betaalt... En je kan, zoals in bitcoin, uh, de gebruiker afschermen, dus dat je wel de betaling ziet, maar niet precies weet wie is persoon A, wie is persoon B. Er zijn wel weer technieken om dat uh, te achterhalen, of in ieder geval om, om, om daar achter te komen. Um, maar er is altijd een, een partij in een, in, een, in een digitale transactie die, uh, die moet bevestigen uh, dat een betaling legitiem is. We, we zien natuurlijk bij cash dat het niet hoeft. Hè? Als ik jou nee. cash geef, dan kun jij zelf verifiëren dat een bankbiljet echt is. Um, het zou natuurlijk heel mooi zijn als je in de digitale euro een zelfde systeem kan krijgen... waarbij, waarbij bij een betaling van tussen twee personen... en dat die persoon zelf via zijn smartphone of iets dergelijks... Uh, kan zien, die betaling is legitiem... en dat er dan geen derde partij meer bij hoeft te kijken. Maar dan, ben je het echt, dan heb je het echt over nieuwe technieken... Die nog, nou ja, die nog in de kinderschoenen staan.
3: En dat is de discussie eigenlijk die loopt. Is het centraal of is het decentraal? Hè? Ik bedoel, en, en we zien heel duidelijk de behoefte van de consumenten om ook anoniem te kunnen betalen. Als ik een bos bloemen koop voor mijn vrouw bij Jennifer's Bloemen en ik kom thuis, dan heeft zij bij wijze van spreken van onze gemeenschappelijke rekening al gezien dat ik een bos bloemen gekocht heb. Dat is niet leuk. Maar... En met kerstcadeaus is dat ook bijvoorbeeld zo. En er zijn ook mensen die gaan uh, uh, eten met een, uh, met een vriend en ze willen niet dat hun man dat weet. Prima. Weet je, er is behoefte aan anonimiteit daarin. Ik vind ook dat je die mensen die kans moet geven, want anders kunnen we niet naar een digitale tijd gaan en die fysieke middelen die nu uh, nog gebruikt worden, die loslaten. Want je moet een deel daarvan loslaten... om in die digitale tijd volwaardig uh, mee te kunnen draaien. Dus vandaar die behoefte aan anonimiteit. Dat is dus privacy en een stukje anonimiteit. Uh -huh. en ik denk dat het heel goed zou zijn als die digitale euro dat zou kunnen geven. Want daarmee zijn er weer minder argumenten... voor mensen om te blijven hangen in de huidige tijd met alle middelen. Want ja, we kunnen heel veel betaalmiddelen bij ons in de winkel prima in blijven zetten... Maar ja, als ik de 24 heb, dan moet ik 24 keer de rekening betalen. En we weten dat dat nooit goedkoper maar, gaat worden. Maar,
0: maar begrijpen jullie dan de emotie die het losmaakt? Want dat viel mij op, dat het, het, maakt, het wordt soms een symbool of zo. Mensen zijn er bang voor.
3: Dat is als je de overheid niet zou vertrouwen. En volgens mij moeten we weer terug naar een, uh, een maatschappij. een uh, Samenleving, dat is één woord, hè? we leven samen. Waar je de overheid weer moet en kunt vertrouwen. Ik bedoel, dus ik denk dat we even daar vooruit moeten kijken... En naar een wereld moeten kijken waar die overheid haar rol gewoon op fatsoenlijke manier invult. En wij allemaal deelnemen in een samenleving uh, waar een stuk vertrouwen over en weer is, zeg maar even. En dan is dit niet aan de orde. Ik bedoel, hoe raar is het dat we denken dat de overheid ons zou volgen met alles wat ze doen? Wat zou dan de relevantie voor die overheid zijn? Het is hier geen uh, Oost-Duitsland of zo, weet je wel. Ik bedoel, uh, dit, ja. gaat, dit gaat over een reële economie ja. waar dingen plaatsvinden.
2: Ja, ik denk ook als je de overheid volledig vertrouwt, dan is, dat, is privacy gewoon een... een uh, een groot goed uh, uh, en ik, ik denk ook een recht, uh, zeker in betalen. Dus um, ja, die positieve eigenschappen die we kennen bij het, bij het contantengeld, uh, die wil je, waaronder privacy, die wil je zoveel mogelijk ook meenemen naar zeker. de digitale euro.
0: Ik hoor jullie praten over de digitale euro, maar af en toe sluimert er even die charme van, uh, van, van dat echte geld hè, doorheen. Laten we even naar een reportage luisteren van onze collega Vera... die, uh, die op zoek is gegaan uh, en heeft gesproken met iemand... die inderdaad uh, heel veel met echt geld heeft.
4: Ja, we staan in Haarlem en we gaan even helemaal terug... naar uh, terug de geschiedenis in. Want we hebben natuurlijk de digitale euro... maar ook gewoon de prachtige munten. Ik sta hier bij de Nationale Numismatische Collectie. En ik sta hier met Pim... Jij bent een numismaat. Uh, wat doe je dan eigenlijk? Uh,
5: wat ik nou eigenlijk uh, hier uh, doe bij de numismatische collectie is uh, nou, uh, eigenlijk uh, onderzoek doen naar, uh, naar geldgeschiedenis. Uh, numismatiek, dat, uh, dat draait eigenlijk allemaal om uh, de studie, het, uh, het onderzoek doen naar uh, ja, tastbare vormen uh, en gebruik van, van geld in het verleden. Uh, dan moet je eigenlijk denken aan de, ja, de eerste vormen van geld. Die uh, zijn eigenlijk uh, zo'n beetje ontstaan in de 7e eeuw voor Christus. Dat je echt munten krijgt.
4: Lang geleden? Ja,
5: vrij lang geleden inderdaad. Uh, dat soort munten beheren wij hier in de collectie. En eigenlijk uh, vanaf dat moment uh, tot en met uh, heden uh, hebben wij ja, van alles en nog wat. Dus dan uh, praat je over uh, munten uit de oudheid. Romeinse periode, uh, middeleeuwse periode. En eigenlijk uh, tot, en met, uh, tot en met nu. Met allerlei uh, verschillende ontwikkelingen in geld die we hier uh, kunnen laten zien.
4: Oké, okay, wow. De collectie. Ik zie uh, poeh, heel veel uh, kasten. Ik kan me voorstellen dat hier heel veel munten in liggen. En ik zie een soort schuim. Uh, wat is dit?
5: Ja, klopt. Dit, uh, ja, dit, is inderdaad, uh, dit zijn schuimmatjes. Zijn dit, die gebruiken we om, uh, ja, om munten, als we een muntladen willen meenemen ah. naar ons uh, fotografiekantoor, dan moet dat natuurlijk voorzichtig gebeuren, want het zijn kwetsbare objecten.
4: Het is echt TL-licht, witte, witte muren en grijze kasten.
5: Ja, de, 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 de aankleding op zichzelf is niet per se heel charmant, maar de inhoud uh, die, ja. dus spreekt voor zich. Uh, we hebben hier elke dag, uh, nou ja, als je die munten door je handen hebt, heb je ja, bijna dagelijks wel een historische sensatie. Dus uh...
4: Wauw, zoveel historie ligt er in deze kasten hier allemaal. Ik, ik ben echt heel erg benieuwd um, wat je kan laten zien.
5: Ja, nou, ontzettend veel. Het is dus uh, ja, bijna 3000 jaar aan, uh, aan geldgeschiedenis. Uh, maar ja, 3000. we hebben een... Uh, je allerlei verhalen dus uh, internationaal, maar ook uh, nationaal veel objecten die veel uh, ja, geschiedenis kunnen vertellen. Wat je hier bijvoorbeeld uh, ziet is uh, een munt uh, die is geslagen door uh, ja, Willem van Oranje. Eigenlijk heette hij toen de tijd, heette die, heette die oh. Willem de Zwijger. Mag je eens voelen? Ja.
4: Ah. En wat voel je? Best wel plat en uh, niet uh, heel zwaar, maar wel gewoon mooi.
5: Ja, zeker. Ja.
4: Heeft, die, uh, heeft hij, uh, hij dit zelf ontworpen?
5: Uh, nou, dat is, dat is heel erg lastig om, dat, uh, om daar iets over te zeggen. Kijk, we zien wel uh, zijn portret erop.
4: Zijkant hij ziet zijn oor, hij kijkt naar rechts.
5: Ja, en hij straalt... Nou, ik vind wel ook dat hij hier een bepaalde gezag uh, uitstraalt, zeg maar. Um, hè, dat, dat, ik ja. kan me goed voorstellen, we weten er weinig van. Maar ik kan me voet, goed voorstellen dat hij wel een goedkeuring, goedkeuring bijvoorbeeld moest uitspreken over een uh, ontwerp. Ja, zo Want ik wil natuurlijk niet dat iemand een munt voor je maakt... waarop je niet uh, van die verkeerde kant belicht bent of niet helemaal leuk erop staat. Dus je wilt daar wel krachtig op staan, ja. Want een, een portret op een munt moet autoriteit uitstralen. Die moet natuurlijk de waarde van die munt eigenlijk benadrukken. Hè? Want hier als we een uh, willekeurige lade openmaken in deze kast... Oh. zie je eigenlijk gelijk allerlei ja, zilveren munten, uh, munten liggen. Vliegend hert
4: zien, staat erboven. Dus
5: eigenlijk is dat uh, de naam geweest van een uh, van het schip. Uh, en dat schip is, uh, is gezonken. Uh, schip schip Rooswijk zie je hier ook staan. Ook een schip dat uh, gezonken is. Het zijn uh, VOC-schepen die... Uh, ja, de reis niet hebben uh, kunnen afmaken. Door, uh, door ongevallen, door rampspoed, maar ook wel door zeeslagen uh, uh, gezonken zijn. En daar, uh, die hadden vaak uh, heel veel waarde aan boord. Oké. Okay. Ik kan je wel wat laten zien. Dit zijn Grijs Een zwart. Ja, ze hebben verschillende kleuren. Dat komt omdat ze eigenlijk heel erg lang, ja, vaak al honderden jaren lang op de zeebodem hebben gelegen. En dat, uh, dat doet wel wat met de munt. Dus zoals je hier ook bijvoorbeeld kan zien.
4: Een schelpje. En... Ja,
5: er zit zelfs nog een schelp inderdaad op de, op de munt aangekoekt. Dus een uh, gedeelte van deze munten die zijn uh, nou, gerestaureerd geweest eigenlijk. Dus dat betekent dat ze eigenlijk uh, ja, de, uh, behandeld zijn... waardoor je eigenlijk weer de, ja, de oorspronkelijke munt wat beter kan zien. En deze is zo gelaten, vandaar dat je nog een schelp erop ziet staan.
4: Want op deze munt zie ik 1636 staan. Is, komt die dan uit 16, 1636? Heel
5: goed, ja precies. Die munt is dan uh, geslagen in 1636. Uh, je ziet het inderdaad bovenop de munt hier, de voorzijde boven het portret... Van deze, ja, je ziet dat dit een uh, machtig persoon is die hierop staat, hè? Philips de Vierde. Uh, daarboven zie je een datum staan, al, dat is 1636. En als je goed kijkt naar deze, uh, naar deze lade, zie je meerdere jaartallen staan. Dat komt eigenlijk omdat munten best wel een aantal jaar circuleren. Hè? En um, het bijzondere van zo'n scheepsvrak is dat die komt op een gegeven moment op de bodem terecht En eigenlijk is dat de momentopname van de geldcirculatie uh, van dat moment... Hm. Dus het waren allerlei mensen die zilver meenamen op, op weg naar, naar koloniën natuurlijk. Uh, om daar eigenlijk het zilver te gaan uh, verhandelen. Kijk eens wat je hier ziet. Wilhelmina. Ja, soms vertelt eenzelfde uh, type munt uh, een heel ander verhaal dan de andere. En dat, is een beetje, dat klinkt misschien een beetje cryptisch nu, hoe ik het zo zeg. Maar eigenlijk zie je hier zie je guldens uh, van, uh, van Wilhelmina uh, staan. En dit zijn uh, normale guldens, zou je zeggen. Dit zijn ook gulders, meerdere guldens van, uh, van hetzelfde type. Maar wat hier dus heel bijzonder is, is dat je bij deze munt hier... Dit is een 1-gulden-munt uit 1940. Zie je?
4: Ja, en deze, dit is een, vrouw, een gezicht van een vrouw met een helm?
5: Oh. Ja, nou, dat, dat zie je helemaal goed. Kijk, de normale 1-gulden-munt van Wilhelmina, dat is deze. Kijk, hier zie je de, de ja, munt van Wilhelmina. Helm. Daar staat inderdaad gewoon het, het portret op van, van de koningin. Daaromheen de tekst Wilhelmina, koningin der Nederlanden. Uh, dit is dus de reguliere 1-gulden. En hier hebben we daarnaast een gulden van het exact hetzelfde type... Maar wat is nou het verschil? Deze munt is uh, bijgewerkt eigenlijk. Dus je ziet hier inderdaad een helm opstaan. Uh, mensen hebben hier dus zelf op deze munt, hebben ze eigenlijk die helm erop getekend. Hm? Zie je? Dus je hebben de munt aangepast. En niet met het oogmunt om een munt te vervalsen voor een bepaalde, bepaalde doeleinden. Maar wel als een blijk van uh, loyaliteit aan het koningshuis. Verzet tegen de, tegen de bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Oh. En zo kon geld eigenlijk, hè, en Nederlands geld van deze periode, daar staat eigenlijk altijd uh, het koningshuis ook op, kon worden ingezet eigenlijk als een blijk van verzet. Dus je ziet dat ook bijvoorbeeld heel veel met, uh, met dubbeltjes uit deze periode, die eigenlijk uh, tot sieraad soms wel zijn gemaakt, of uh, uh, ja, uh, op de borst konden worden gespeeld, of als knopjes in, in een jas. Eigenlijk een vorm van uh, uh, stil verzet. Tegen de, tegen, de, tegen de bezetters.
4: Nou, Pim, bedankt voor je interessante verhalen en dat we dit mochten zien. Ja, en, uh,
5: heel graag gedaan. Uh, ja. heel Mocht goed. je thuis nog een keer willen kijken, moet je gewoon op de website kijken. Dan oh, ja. kun je onze foto's zien van de munten. Dus dan kun je daar lekker rond gaan kijken.
1: Nou, hartelijk dank. Alsjeblieft. Zo, dan gaan we van, uh, van uh, historische sensaties, de hele oude munten, weer terug naar, de, nou ja, naar deze tijd en de toekomst eigenlijk, de digitale euro.
3: Ja, maar de grap is Isabel dat altijd de discussie is van gaat, gaat kerstgeld dan weg? Dat is ook zo'n emotie die nu speelt. Hè? Mm -hmm. ja, dat weet je helemaal niet. Ik bedoel, uh, eigenlijk is het tot nu toe, we hebben gebarterd vroeger, toen is er goud gegaan, we hebben schapen gewisseld, schelpen gewisseld. Er zijn eigenlijk alleen maar middelen bijgekomen. Uh, de, de omveelheid is, is toegenomen, zeg maar even. En de relatieve omvang van met goud betalen of andere dingen betalen, is kleiner geworden. Cashgeld is. Ja, kleiner en, en nu zie je dat digitaal erbij komt, zeg maar even. Ja, we gaan er nog steeds vanuit dat straks een koelkast, een pak melk en een pakje boter los gaat bestellen. Dus dat we veel meer transacties eigenlijk krijgen. Ja. En dan zul je zien dat het relatieve belang van cashgeld af zal nemen. Dat kan natuurlijk een koelkast helemaal niet met cash betalen. Maar voor hetzelfde geld kan cash ook in het museum belanden naast de eurocheck die er volgens mij ook al staat. Dus dat weten we helemaal niet. Dus het, dat moet mogelijk kunnen zijn. Dat is eigenlijk de keuze aan de consument die, die wil betalen en aan ons of wij dat betaalproduct altijd niet zou willen voeren.
2: Ja. Ik denk wel dat het enthousiasme van Vera ook laat zien wat een prachtig product, uh, contant uh, geld uh, is. En laten we ook wel heel duidelijk uh, zeggen hier, de digitale euro is er niet op uit om cash te vervangen. Hè. Dat zijn twee heel uh, afzonderlijke uh, zaken. Uh, wat we juist willen doen... is de positieve eigenschappen die cash heeft... vertalen naar het uh, digitale domein. Heel goed. Dus dan heb je het over... het pan-Europese dekking, dat iedereen in Europa hetzelfde betaalmiddel heeft. Je hebt het over inclusie, je hebt het over toch ook privacy, hè, voor zover dat uh, mogelijk is binnen wat de, wetgever, uh, wat de wetgever ons aan mogelijkheden biedt. En je hebt het over die terugvaloptie uh, voor als uh, het, 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 het pinverkeer eruit ligt. En als je die eigenschappen ...in de digitale euro kan laten terugkomen... ...dan heb je denk ik echt een, een interessante munt voor, uh, voor de toekomst.
3: En, en daar wil ik wel betaalbaarheid aan toevoegen. Dus uh, uh, ja, weet je, het moet allemaal betaald worden. De rekening wordt nu wel heel eenzijdig bij ondernemers neergelegd... ...die met elkaar al in Nederland uh, 1,35 miljard per jaar betalen voor betalingsverkeer. Dus die rekening mag wel, wel evenwichtiger neergelegd worden. Het kan niet zo zijn dat we dadelijk verplicht worden... Betaalmiddelen te accepteren en dat die prijs oploopt. Ik bedoel, ja. Dat kan nooit de bedoeling zijn, natuurlijk.
2: Nee, nee. Het, moet een, uh, het moet een business case hebben. Het moet uh, uiteindelijk uh, gewoon breed omarmd worden, veel gebruikt. En daarmee zal dan ook de kosten per transactie hopelijk terug, uh, teruglopen. Het moet, het moet aantrekkelijk zijn.
1: Even los of, of we nou voor of tegen de digitale euro zijn, waar moet die nou precies aan voldoen? En wat vindt eigenlijk onze politiek van die digitale euro?
3: Ik heb voor kerst, Isabel, minister Kaag heel duidelijk horen zeggen... dat er drie eisen zijn die zij vanuit de politiek stelt aan de digitale euro. Yeah. En één daarvan is privacy. Dat vind ik heel goed dat ze dat zegt. Ik bedoel, dat waarborgt een stukje anonimiteit. We gaan ook niks over op straat gooien qua betaaldata. Dat moet gewaarborgd zijn. Heel goed, daar ga ik volledig mee. Twee is niet-programmeerbaarheid... Dus het kan niet waar zijn dat een euro in Zuid-Europa meer waard kan zijn dan in Noord-Europa. Moet je niet hebben. Of dat ik na drie bier in een kroeg kan zeggen. uw saldo is bereikt. Uw biersaldo is bereikt deze week. Moet je niet willen hebben. En de derde is dat er een hele duidelijke business case moet zitten om dit in de markt te zetten. Die dat denk ik wel zou kunnen zijn als je alleen dan al kijkt naar betaaldata en monetaire instrumenten. En naar de digitale tijd. Wat heb je daar voor een zekerheid en zekere instrumenten voor nodig?
2: Ik ben het er helemaal mee eens. Uh, Isabel, je vroeg ook naar de rol van de politiek. Wij zijn nu als centrale bank aan het kijken hoe zou het eruit kunnen zien. Hè? Welke technische besluiten moet je allemaal nemen voordat je zo'n munt kan uitgeven. Uiteindelijk is het aan de wetgever om, om het wetgevend kader te, te creëren. Uh, en de wetgever die zal zeggen binnen deze wetten, binnen dit mandaat kan het eurosysteem dit uh, uitgeven. En pas als dat kader er ligt en dus ook een duidelijke sturing van de politiek... Zo willen we uh, dat het eruit ziet. Pas dan kan het Eurosysteem zeggen, we gaan het al dan niet uitgeven.
1: Dus de bal ligt nu bij, bij de Europese wetgever. En als die een, uh, ja, een groen licht geeft, bij wijze van spreken, dan kunnen jullie verder met de uh, ontwikkeling in feite.
2: Primair nu bij het Europese parlement en de okay. Europese raad.
0: Ja. Ja. Eus en Menno, we zijn aan het eind van deze aflevering van de podcast over de digitale euro. Ik weet zeker dat er een aantal luisteraars zijn waar de emoties opnieuw zijn opgelopen. Want <lacht> dat krijg je bij dit onderwerp. Maar het belangrijkste is dat degene die naar deze podcast heeft geluisterd... Nou ja, meer begrijpt over die digitale euro. Want nou ja, zoals ik in het begin al zei, dat is nog best wel ingewikkeld. Dank voor jullie komst. En uh, ja, Isabel, wij gaan weer opnieuw, zoals we bij elke aflevering doen, naar...
1: Naar het slot met Knot. Het slot
0: met Knot Welke waar... vraag
1: gaan we deze keer stellen? <laughs> ja,
0: we kunnen natuurlijk aan Klaas vragen. Wat denk je, Klaas? Gaat deze digitale euro er komen? Maar misschien gaat hij zich daar niet aan wagen, aan die vraag? Ja, dat,
1: we gaan dat denk ik zien. niet. We gaan het zien.
0: En dan ontdekken we een andere mooie vraag. Dank je wel. Dank jullie.
1: Hoi Klaas, uh, we zijn er weer met het slot, uh, het slot met Knot... Uh, ja, we hebben net deze aflevering gehad over de digitale euro. Maar denk jij dat die er echt gaat komen?
6: Ik denk dat die er wel gaat komen. Het is uiteindelijk natuurlijk aan de politiek ook om te besluiten of die er moet uh, gaan komen in, in samenspraak met de Europese Centrale Bank. Um, maar kijk, uh, in onze maatschappij, en dat hebben we ook in eerdere uh, gesprekken al aan de orde gehad, is het natuurlijk zo dat het gebruik van cash nogal terugloopt. Ik heb in ook een eerdere versie van de podcast... onderscheid willen maken tussen publiek geld en privaat geld. Huidige publieke geld is cash. Als cash wegloopt, dan is er straks dus geen publiek geld meer... als we daar niets hè, tegenover uh, stellen. Maar dat betekent dus ook dat het publieke anker voor het geldsysteem... dan ook langzamerhand hè, wordt ondermijnd en langzamerhand aan het verdwijnen is... Ik denk dat we om die reden daar hè, een centrale bank digitaal geld tegenover moeten gaan uh, zetten. Ik zie het niet anders hè, dan cash in een digitaal uh, jasje. Maar ik denk dat het wel van belang is om ook dat publieke vertrouwensanker in het betalingsverkeer, in het monetaire systeem, om dat anker ook te kunnen bewaren.
1: Dus via de digitale euro houdt de centrale bank een soort van controle op de economie?
6: Controle vind ik een, een woord met een wat negatieve uh, bijsmaak. Kijk, de hele wereld digitaliseert. Dus waarom zou de centrale bank dan hè, moeten vasthouden aan een techniek die uiteindelijk uit de 17e eeuw uh, stamt? Wij doen gewoon mee met digitalisering en wij gaan ons publiek geld dan ook gewoon in een digitale variant aanbieden.
1: Duidelijk, dankjewel Klaas. Graag
6: gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren. Dit was de zesde aflevering van de podcast van de Nederlandse Bank, De Snelheid van Geld.